0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase previa a Rosa Saná y Kippur junto con el Raba Yar que va a llegar en unos momentos. Que sean estas palabras para refuajes Lema de Terry Bat Irene y Edidia Denny Benrut, Salomón Ben Alicia que hay en la parte de afuera. Berajot, para que digamos, para su refugio a y Kolam Israel, que sea ni Nishmat, Alfredo Ben Rachel roach Hashem, Ben Ganede. todas estas palabras de Torah y el Kadish posterior que vamos a decir. El tema de esta noche que vamos a desarrollar, lo denominamos, brilla en estas fiestas, lleguemos a estas fiestas con brillo, con luz, porque si tú vas a brillar en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, tu vida brillará y también harás brillar a los demás. Vamos a estudiar cómo se logra. Vezrat Hashem, mi compromiso que de esta clase todos saldremos felices, inspirados y conectados con Hashem. Gracias a todos y a todas por su presencia. Ustedes hacen esto posible. para arrancar el coche lo primero que hay que hacer que es? hay que pisar el freno ¿están de acuerdo? para arrancar bien el año una clase que nos ayude a poner en orden nuestras ideas y es la clase de hoy estaba hablando con un amigo que ha venido y escuchado varias de nuestras clases y me dijo jajam con los años me cambió el concepto de Rosh Hashanah y Yom Kippur anteriormente yo pensaba y mucha gente pensaba que Rosh Hashanah es fiesta es año nuevo ¿verdad o no? felicidades feliz año ya sabes no sé qué sabes pero ya sabes así dicen y Kipur era un día de miedo. es que nos van a nos tienen que perdonar a ver si Dios me perdona después de todo lo que he hecho y llegaba uno con miedo a Yom Kippur y era un día relacionado con angustia, ayuno, abstinencia y sin embargo los conceptos me los cambió, así me dijo esta persona y me dijo es importante difundir esta idea porque los dos conceptos están equivocados ni Rosh Hashanah es fiesta y relajo, ni Kipur es miedo. Rosh Hashanah es día del juicio. Rosh Hashanah es un juicio serio que por medio de nuestras acciones que cometimos este año nos van a juzgar para el año próximo, o para muchos más. Pero tiene que predominar en Rosh Hashanah. Claro que es un temor al juicio, temor a Shem, pero tiene que predominar más la alegría que el temor ¿por qué? primero que todo porque tenemos el shofar y la finalidad del shofar es endulzar el juicio celestial si no fuera por el shofar todos estaríamos perdidos Dios nos reveló en la Torah que por medio del shofar el juicio se convierte ¿en qué? en misericordia por eso estamos contentos y número dos porque ese juez es nuestro padre. Y cuando un padre juzga a un hijo y lo quiere, lo juzga de manera benevolente. Y si me arreglo con él, y si me hago más su amigo, puedo salir muy bien en el juicio. En Rosh Hashanah podemos hacer las paces con el juez. Y si logramos dar un paso adelante y decirle a Shen Empiezo mi vida de nuevo en este pequeño aspecto. Dios se pone muy contento y te juzga para bien. Por eso Rosh Hashanah, si es verdad que es un día de juicio y hay que mantener la seriedad del día y aprovechar mucho para pedirte filá, para decirte ilim los dos días de Rosh Hashanah, pero tienes que tener una sonrisa muy grande en tu rostro y una alegría en tu corazón. Y Kipur no es miedo para nada. Kippur es el día más maravilloso que te puedes imaginar, es el día más espiritual de todo el año, es un día de felicidad y de apego a Hashem, porque te desconectas de todo lo material y te espiritualizas, es el día que nos perdonan y nos limpian. Hay gente que está pasando un momento difícil y en su dificultad me hablan y me dicen, Jajam, ¿qué mitzvah podemos hacer? ¿Qué te podemos decir? Y se acercan por medio de una dificultad que tienen. ¿Eso está bien o no? De alguna manera está bien, porque aunque sea se acercan a Hashem. Pero Dios no quiere eso. ¿Sabes qué quiere Hashem? Hashem quiere que te acerques antes que llegue el problema. Dios quiere verte en el Knis en estos días. Buenas noches, mi querido Rao. Dios quiere verte en el Beta Knesset en estos días acercándote con Él, pero por las buenas, con mucha alegría, con cariño. No esperes a que llegue el problema, para ver en qué puedes mejorar, para que Dios te quite el problema. Como decimos en Selijot? ¿Qué significa? Tu diestra está extendida para recibir a todos los que regresan a ti. Imagínate que estás tú en la calle y ves a tu amigo del otro lado de la acera y le llamas. Lo quieres saludar, Abraham, le llamas y él no te contesta. ¿Te sentirías mal o no? Sara, no te pela. Te sientes un poquito mal, pero la juzgas para bien. A lo mejor no me oyó, a lo mejor pasó un camión ahí, no me vio. ¿Qué pasa si tú te cruzas al otro lado de la acera junto a tu amiga? le dices, hola, ¿qué hay?, ¿cómo estás?, te ve a los ojos, se voltea y se va. ¿Te sientes ofendida, sí o no?, claro que sí. ¿Y qué pasa si tú a tu amigo llegas en donde él está y le extiendes la mano y simplemente te ignora, vio que le extendiste la mano para saludarlo y se va? Te sentirías súper ofendido y con toda razón. Hashem todo el año nos llama, me llama a mí desde el cielo. ¡Sali, por favor! Piensas, es que a lo mejor no me oyó. Me juzga para bien. Estoy muy lejos. Llegan los días de Lul, baja un poco más. Me llama. Y llegan estos días de Haceretiemete Shubá, que son desde Rosh Shanasta y Yom Kippur, y me extiende la mano. Killeminejá Peshuta. Me extiende la mano derecha. Con la mano derecha saludamos y hacemos tratos. Y me dice. ¿Qué te parece si hacemos un trato de comenzar de nuevo y olvidar el pasado? Y es verdad, es una oportunidad increíble acercarse en estos días. Pero también sería un dolor muy grande para Hashem, que Él se acerque, que nos extienda la mano y que ni siquiera logremos hacer un solo trato con Él. ¿Saben qué es darle la mano a Hashem? En esto voy a mejorar, en esto pequeño, voy a hablar este año con más dulzura cuando entre a mi hogar. No voy a ser tan prepotente con los subordinados que tengo, con los hijos que tengo que educar. Voy a decir esta veraja con un poco más de concentración. ¿Sabes qué Dios? Con mucho gusto. Aquí está mi tefilín, mi shabbat, esta pequeña mitzvah que voy a hacer para hacer un trato contigo. No importa cuál sea. La idea es que Dios te está buscando y baja. Ahora, no es lo mismo el ejemplo del amigo, porque en el caso del amigo... Uno va a saludarlo. Aquí Hashem viene a darte. No vengo a pedirte. Bajé desde los cielos hasta la tierra. Desde lo, ¿Saben qué distancia hay desde la tierra hasta el trono celestial? La Gemara en Masejet Hagigá hace una cuenta que tardaría uno miles, y miles o cientos de miles de años para llegar al trono celestial. Y desde el día de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, Hashem deja todas esas magnitudes y esas alturas y baja a relacionarse directamente con nosotros te llama por tu nombre y te, y te extiende la mano es válido hacer tratos con Hashem estamos en los últimos días del año y nunca es tarde ¿saben qué fecha es hoy? en fecha hebrea 25 de Elul ¿qué sucedió el 25 de Elul? ¿qué? Es la fecha, puede ser la más importante de todo el calendario. ¿Saben qué sucedió un día como hoy? Hace exactamente 5,783 años, Dios creó el mundo. Un día como hoy, Dios estaba creando su mundo. Y esta es una fecha para que tú crees tu mundo. Para que comiences tu vida. Para hacer ese pequeño paso para atraer todas las bendiciones hacia ti. En todas las comunidades... Antes de tocar el shofar, decimos un teilim. Antes de tocar el shofar en Rosh Hashanah, Lamnaceach Libne Korach mismo. Este teilim, ¿saben de qué habla? Ese teilim habla del de sonido del shofar, etc. Pero alguien me puede decir qué tiene que ver aquí. ¿Korach? ¿Korach quién fue? ¿Un hombre bueno o malo? ¿Cómo quedó catalogado en la Torah? Como el hombre. Que hizo Mahloket, hizo pleito contra Moshe Rabbeno y se lo tragó la tierra. ¿Por qué hablamos ahorita de Korah? Un minuto antes del shofar. Se dice en todas las comunidades este Teilim. Y la respuesta es que sí, Korah falló y se equivocó. Pero hubo alguien que hizo Teshuvah en el último momento y se arrepintió. ¿Quién fue? Los hijos de Korah. Los hijos de Korah estuvieron todo el tiempo con su papá impulsando el pleito contra Moshe Rabbenu. A último momento reflexionaron y algo de las palabras de Moshe Rabbenu les entró y entendieron que estaban equivocados. En ese momento se arrepintieron y todo cambió para bien. De ellos salió Shemuel Anabí, de los hijos de Korach, por hacer Teshuvá a último momento. Antes del Shofar, decimos Labnatzeach Libne Korach para recordar que nunca es tarde y estamos un momento antes que Hashem nos juzgue porque en el momento del Shofar, dice el Gaón de Vilna, en ese momento es el juicio. Estamos ahora días antes de Rosh Hashanah, en el cual se puede cambiarlo todo. Estamos súper a tiempo, estamos vivos, estamos bien y estamos aquí. Hoy les dije en la clase de las mujeres, aprovechar el día de Rosh Hashanah para pedirle a Hashem aquello que tanto deseamos porque Hashem quiere escuchar nuestras, nuestras tefilot. hay momentos especiales para pedir como cuando se abre el Ejal cuando los Kohanim nos dan su Berajá son momentos que se abren las puertas del cielo antes de Ose Shalom en la amidad, pedir con tus palabras aquello que tanto deseas pero si habría una sola petición si yo tendría una oportunidad de pedirle una sola cosa a Hashem, tú puedes pedir lo que quieres y extenderte en tus peticiones. Pero si podrías pedir una sola cosa, ¿sabes cuál es la mejor petición que tú puedes pedir? Hashem, quiero estar cerca de ti y tú de mí, porque con eso tengo todo. Si tengo una cercanía con el Creador, no me falta nada. Tener más emuná, vivir con más fe, porque donde hay fe hay amor un corazón lleno de fe ama a todos y donde hay amor hay paz y donde hay paz está Hashem y donde está Dios no falta nada si sí, hay gente que vive más cercana a Hashem Dios se quiere acercar a todos pero tu cercanía con Él ¿qué crees? no depende de Él depende de ti porque el nivel de la relación la marca el que menos la quiere ¿sabían o no? si yo quiero mucho a alguien y Él me quiere más o menos, ¿cuál es nuestro nivel de relación? Más o menos, porque yo lo quiero mucho, pero Él a mí no tanto. Hashem, su nivel de relación con su pueblo lo marcó hasta arriba. Baní temla me lo queje Yo por mí, mi relación con ustedes del 1 al 10, 11. La pregunta es tú, ¿qué tanto te relacionas con Dios? ¿Tú quieres, dice Dios, hablar conmigo una vez al año en el momento de Nehilá? Ahí estaré para escuchar. ¿Tú quieres hablar nada más en las fiestas Rosh Hashanah kipur Ahí estoy. ¿Quieres hablar conmigo y dirigirte a mí tres veces al día? También ahí voy a estar. ¿Quieres hablarme todo el tiempo? ¿Quieres pedirme consejo? ¿Quieres que te oriente? ¿Quieres que te mande señales del cielo? Con mucho gusto. El nivel de la relación no va a depender de él, depende de nosotros. Vamos a pedirle el nivel de relación más alto que podemos soñar porque si tenemos un nivel de relación con Boreolán con el creador del mundo con el Dios que hoy hace 5.783 años estaba creando un mundo y pensó en ti en el momento que lo creó y pensó en crearte en esta época para que te acerques a él y te dio todos los medios necesarios para allanarte el camino para que puedas ser una mejor persona día a día y para ayudar a los demás a hacerlo hay una confianza increíble depositada en ti y hay un anhelo muy grande de él de llevarse muy de cerca contigo. Cuentan que en una ocasión una persona se sentía muy sola y quería comprar una mascota para sentirse acompañada. Entonces decidió comprar un perico porque, para poder platicar con alguien. Entonces fue a la tienda dice, tiene un perico pero que hable bien, no que se quede callado todo el día. Nosotros tenemos un perico en casa. Cuando lo compraron dije, va a estar buenísimo, nos va a enseñar Berajot, Tefilá. Al final ya lleva dos años con nosotros, no hablan nada. Este hombre quería comprar un perico, dijo, quiero el mejor que tengo. Uno que hable, que platique, dijo, este es el mejor que hay. Habla, cuenta chistes, da de lo, lo que quieras. Es más, hasta le decimos Jajama porque da las mejores clases. ¿lo quieres o no?, dijo con mucho gusto, se llevó a su casa el perico, le empieza a hablar, el perico ni una palabra, le hace así señas, le empieza a hablar, te llamas así, le pone nombre, el perico no reacciona, no dice nada, regresa a la tienda, dice no habla nada el perico, dice qué raro, aquí hablaba todo el tiempo, a lo mejor se siente solo en su casa nueva en su nuevo hábitat dale dos, tres días pasan dos, tres días ni una palabra regresa otra vez a la tienda el perico no habla dice no es que a lo mejor está muy solito ponle un espejo para que vea otro perico y así quiera interactuar con él le pone un espejo nada no habla le habla el de la tienda ¿qué hago? a lo mejor ponle una escalera así para que suba para que se active le pone la escalera nada Hoy ¿sabes qué? te vende un columpio güey. el de la tienda estaba feliz porque le vendía más accesorios pero el perico no hablaba ya le puso columpio le puso escalera le puso cuerda le puso espejo ni una palabra el señor preocupado a las dos semanas llega a la tienda con los ojos rojos llorando el perico alaba shalom se murió le dice el de la tienda ¿cómo puede ser? tú me dijiste que era el perico que más hablaba que decía Dijo, no hablo ni una palabra. Le dijo, ni una palabra te dijo durante todo el tiempo que lo tuviste contigo. Le dijo, mira, para ser sincero, la verdad, me dijo dos palabras antes de morir. Le dijo, ¿qué te dijo? Dame comida. Ja. Eso fue todo lo que faltó. Cuerda, espejo. Si no hay comida, no va a hablar nada. ¿Saben qué nos sucede en la vida? Hashem. Parnasa, Veraja. Shiduj, nada más una cosa se me olvidó necesito estar yo más cerca de ti esa es la comida para el alma cuando tú te sientes muy cercano a Hashem tu alma te lo agradece tú vives con mucho más conexión y cuando tienes todo lo material en la vida pero careces de una conexión con Dios sabes qué va a pasar quieras o no va a llegar una edad que vas a sentir un vacío estos son días maravillosos para lograr todo aquello que le quieras pedir. Pero lo principal y lo primero en la lista, una conexión con Dios muy cercana. Puedes tú, así como tú eres, exactamente con las mitzvot que cumples, igualito, tener una conexión con Dios muy profunda y puede una persona, también con las mitzvot que tú cumples, no sentir nada de conexión con Él y hacer todo de manera técnica. Nuestra tarea es sí hacer un trato con él porque Kyemineha Peshuta, Hashem nos está extendiendo la mano para que hagamos un pequeño trato. Pero pedirle a Hashem, por sobre todo, tener una conexión más cercana con él. Ojalá lo logremos. Lo que vamos a hacer en este momento, escucharemos las palabras de Raban Brahman y y después de sus palabras vamos a hacer, junto con el hajam, una meditación para que lleguemos, como dije, más conectados. Querido Raman Bram, es un honor que alguien como usted esté aquí con nosotros. Denos un mensaje, querido Jajam, para brillar en estas fiestas y para que tengamos un año de conexión con Hashem y un año con mucha alegría. Gracias nuevamente, Jajam. Y con la
1: Buenas noches a todos. Buenas
2: noches a todos.
1: Con permiso de mi querido hermano amigo del alma, gracias por la invitación a esta sede maravillosa, a esta comunidad hermana querida. Y el tema de hoy, que escogió el rab un tema muy interesante, muy bonito. ¿Cuál es el tema? El hecho de brillar en las fiestas. Me estuve hoy pensando, bajo el reto que el RAM me puso, de buscar la fórmula de cómo brillar en la fiesta.
2: Bueno,
1: y de verdad le agradezco el título porque me ayudó a aprender hoy un reto más en la vida que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, seamos sinceros. ¿Somos jueces de los demás o no? ¿Ah? ¿Juzgamos uno al otro? ¿Sí? ¿Ves a alguien? Te pones a analizar, este me parece así, este es asá, me contaron sobre él así, dice así, habla así. Ni hablar, con todo respeto a las mujeres cuando se saludan. Rayos de X, hola. escaneo de arriba para abajo y juzgamos a la gente en base a lo que dicen, hablan, viven, hacen, somos jueces. Siempre digo en las conferencias que una de las escenas de la Torah que yo como niño siempre me, me intrigaban de saber qué pasó cuando la Torah no te dijo lo que pasó, lo brincó. Yo decía a mi papá, ¿por qué no lo cuenta? Era cuál fue la conversación la mañana después de la boda entre Jacob y Lea. ¿No? ¿Qué cuenta la Torá? Jacob estaba enamorado de la gente. Trabajó siete años por ella. En la boda, gato por liebre, le cambia el suegro. Y le mete a la hermana. Normalmente el yerno y el suegro se iban bien. Normalmente es así. En la naturaleza humana. El suegro y el yerno siempre se iban bien. Porque tienen un enemigo común. Pero en caso de Jacob no era así. Labán le engañó. Está bien. Jacob me imagino feliz de la boda. Tomó un whiskycito. Así, ¿eh? Por la mañana que dice la Torah. He aquí que es leal. Y brinca Y fue con el suegro ¿Qué pasó? Espérate antes que fue al suegro ¿Qué la dijo a Alea? ¿Qué hablaron por la mañana? Hasta que crecí Encontré un mitrash impresionante Que nos ayuda mucho Para entender el tema de hoy la dice ella, Le dice a Jacob Alea ¿Qué haces Nada, nos casamos ¿Cómo? ¿Te hiciste pasar por tu hermana? Sí ¿Qué sigue? Juicio de Jacob a Lea. Y como juez, ¿qué dice? Veredicto de juez. Tú no sabes que no se debe engañar a la gente, no se debe mentir. Falsa, mentirosa, hipócrita. ¿Qué le contesta Lea? Perdón. Yo lo aprendí de ti. Yo, yo soy un tzadik Serás tzadim. Pero cuanto yo sepa, tú te disfrazaste de tu hermano Esaú Para robar a tu papá, el ciego, las bendiciones ¿Sí o no? ¿Qué contesta Jacob? Epa, 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 párale, párale A mí, mi mamá me dijo que lo haga Y lea qué contesta Y a mí, mi papá me dijo que lo haga no, no me entiendes. Yo lo hice el Hashem. Yo también lo hice el Hashem. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos enseña esa escena? Que cuando te hacen las cosas. Bueno, perdón. Cuando tú haces las cosas. Todo caché. Cuando te la hacen. En palabras diferentes. Qué fácil es juzgar a los demás. ¿Saben? ¿Qué pasa cuando uno juzga a los demás? Dicen nuestros sabios, lo traen. En de la misma forma que tú juzgas a los demás, te juzgan a ti. No te juzgan como tú te ves, te juzgan como tú ves. Y si yo veo lo malo en los demás, cuando yo me paro delante de Dios, Él ve lo malo en mí. Porque el criterio del juicio es cada uno personal como Él es. Si eres cruel con los demás, el juicio es cruel contigo. Si eres, no sé cómo se dice en español, no ver el lado positivo de los demás, no juzgar para bien, sino juzgar para mal, pues te juzgan para mal. La frase que me, 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 me encantó es la siguiente. Anótenla, ténganla marcada en todos estos días y en toda la vida para de ser juez de los demás y empieza a ser abogado de los demás y aboga por los demás ante Dios verás al quien verás pecando y haciendo tu misión no es juzgarle tu misión es la Dun et col a Adam le cab zehut, juzgar cada uno para bien y abogar ante él y decir Dios. Les voy a contar una escena. Una vez estaba invitado en Polanco y crucé, ¿cómo se llama este lugar donde camino? ¿El ¿Camión? El ¿Camión? Cruzando para ir al CNIs, una señora haciendo deporte en Shabbat, caminando. Tenía su... IPad, eh, ¿Cómo se llama? MP4, eso es lo que pone aquí. Audífonos. Con Teilim de Shento. Aún en serio. Estaba con alguien y me dice, ¿eh? Leyendo Teilim y profanando Shabbat. Le dije, profanando Shabbat. Y con todo eso, leyendo Teilim cuando tú quieres puedes verlo así cuando quieres lo puedes ver así aunque hace mira no deja de rezar o oh, qué religiosa falsa o qué es esta cosa puedes ver las cosas, cada moneda tiene dos caras cada escena es gris en ti parece blanca en los demás parece negra y no es si es negra es negra y si es blanca es blanca Créanme, escuchen bien la misión, en día de Rosh Hashanah, bastante acusadores hay sobre la cabeza de cada una y una de nosotros, no te sumes. Al revés, si tienes mitzvah de devolver una pérdida a alguien que se le cayó, si tienes mitzvah de dar acá a alguien que necesita... ¿Qué más necesita un ser humano de un juicio de Rosh Hashanah sobre su cabeza? Que tú inclines la balanza hacia el bien. Y le digas al creador. Este judío que vino en coche. Dios, wow, vino. Ojalá que deje de venir en coche y venga caminando Pero vino. Y este aunque no estudió durante su niñez tora, mira cómo viene a la clase y esta señora aunque no sabía nada mira cómo hace y, es decir enséñale incluso a dios el lado positivo de los demás saben qué va a pasar en ese momento te das un argumento fuerte para callar a toda la corte celestial porque un ser humano puede dirigirse a todos los acusadores y decirles cállense porque ustedes ni saben lo que es un ser humano. Y la ley es, no juzgues al prójimo hasta que te pongan en su lugar. ¿Acaso tú, ángel, que te atreves a hablar mal de mí, o de él, o de nosotros, estabas una vez dentro de un cuerpo, con todas las locuras que pasan en un cuerpo, en un mundo terrenal con todas las tentaciones. ¿Acaso tienen Netflix arriba, tienen telenovelas, y tienen internet, y tienen locuras? No tienen nada. Yo que vivo tierra te puedo decir, Dios, esta persona es un sadí mira qué bien se porta mira con todo lo que pasa como cuántos son 3500 años antes de matar no sé cuánto todavía cree todavía viene con todo lo que pasamos dos años de exilio aquí estamos si nosotros no vamos a hablar bien de nosotros díganme quién hablará bien y si una persona acusadores sobre su cabeza y todos nosotros juzgando para mal hablando mal la zona y todo Hundimos la balanza Hacia el mal Un judo chiquito Dice la tefila Melech Ozer O Moshia O Magen ¿Quién tiene ese título? ¿Qué es? Rey Ozer Ayuda Moshia Salva Magen eh, Cuida, defiende, protege Saben Que todos tenemos un deber De imitarle al creador Por lo tanto Seamos todos Este Rosh Hashanah Reyes ¿Cómo serás rey? Melech, Malka, reina. Melech ozer. Primero, ayuda. Ayuda a los demás pasar el juicio. Dándoles consejos y abogando por ellos. Melech ozer. Moshia. Moshia es salvar. Paren a la mitad del rezo. Sobre mi cuenta, ¿verdad? Anoten a Abraham, que me anoten pecados. A la mitad de la mitad para, voltea. Dios, mira cómo está rezando esta persona. Mira con qué ganas intenta leer las, las palabras complicadas en chino. Hashem, no sé qué te está pidiendo esa persona. Dáselo. Dale. Hashem, este necesita refugio. Hashem, esta no se casó. Hashem, ese no tiene hijos. Detén un minuto, perdón que lo diga así, lo dice Rabi Shombal de el Zohar, Dame, dame, en, el, en, en lenguaje arameo, se dice Hav. Dame es Hav. Dice el zoar, para de ser un perro perdón, ladrando toda la tefila. Hav, 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 hav. Dame, 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 dame Para un minuto, páralo En vez de dame, dame, dame Cámbialo en dale, 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 dale Sé el Moshia de los demás Meler, Ozer, Moshia O defiende Hashem, no nos juzgues Nos juzgues al Cajal y eso, y eso a veces cha, como rabino religiosos o nosotros todos vivimos en cuna de oro de, de, de torá desde niños hay gente que no entiéndeles y si hay decretos malos sobre fulana fulano quítalo y bueno entiende que son tus hijos y, y es difícil no sé si sabes Dios pues, la Torah que dices es muy difícil y mira cómo lo intentan no decretes cosas malas Elimina veredictos negativos sobre las personas. ¿Qué pasa si alcanzaremos ese nivel? ¿Qué pasa si alcanzas? Uno dirá, no, no, espérale. Si yo me paso pidiendo por los demás, defiendo por los demás, puedo salir con Rosh Hashanah vacío, como el shofar. Nada, hueco, no hay nada. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Si eres Melech, José, Moshia o Magen, ¿qué ganas? El título honorífico, Melech, rey, reina. Y hay una regla, Melech lo dan velodanimoto. El que es rey, uno que de verdad es rey, rey, rey de corona, no juzga en el, en, el, en el civil, no juzga y ni se le juzga. Otra vez, en la época del rey... El rey no podía ser juzgado y no podía ser juez. Por lo tanto, si uno alcanza el nivel rey, ni se le juzga porque él no juzga. No juzgues a nadie. No hables palabras malas sobre nadie. No digas lo negativo de nadie. Porque tus palabras no se las lleva el viento. Las palabras, dice el versículo el ángel transporta las palabras y llega ante Dios y dice. No solo aquí en el cielo opinamos mal de este Señor. Te recolecté opiniones desde la tierra sobre esta persona. Para que veas que tanto en el cielo como en la tierra están de acuerdo que esta persona es mala. ¿tú qué haces en esa lista? ¿Qué ganamos estar en listas que inclinan balanza haciendo daño a los demás? Conclusión, ¿quieres brillar? Brilla a los demás. ¿Quieres que brilles así? Sácale todo a los demás. No, no nada más trabájate, trabaja a los demás ante Dios. Ojalá que estas palabras que siempre empecemos y mejoremos cada día más, de hablar bien de cada uno y uno, hay una tefila que él se le pide a cada uno, que no veamos el lado negativo. Dice Nihtab Melial y con eso cierro. Cuando no logras ver el lado positivo en tu prójimo, es porque careces de amor hacia él. Cuando amas a alguien, ¿Ves algo malo en él? Cuanto más amas, más perfecta es la persona. Si no ves bien lo bueno de los demás, es porque no les amas. Viene la Torah y dice: ama a tu prójimo. Si logras ver a Jacamoja, verás los bríos en los demás. Y entonces causará, dice Dios, que yo te ame a ti. Porque el que ama a mis hijos. Y me, y me ayuda a verles con brío, yo le amo a ese hijo. Ojalá que logremos ser queridos ante Dios, pero la fórmula es queriendo a los demás. Muchas gracias. Vamos a Voy a bajar las luces para que la
0: gente medite. En este momento vamos a hacer una meditación todos juntos. Vamos a bajar las luces del Beta Knesset para concentrarnos más, así como cuando decimos Shema Israel. Nos tapamos los ojos para concentrarnos en ese momento. Vamos a hacer una meditación muy especial. Antes de Rosh Hashanah. Vamos a pedir, Yehuda, por favor, una música de fondo para que todos meditemos. Apaguen el celular. Se los recomiendo. Quiero que salgan con algo esta noche muy diferente a otras clases pueden cerrar los ojos si quieren si les ayuda más a conectarse haremos una imaginación del juicio en Rosh Hashanah y terminemos con algo muy alentador música por favor voy a empezar yo con una meditación para que posteriormente el Rav Ambram. tome la palabra y continúe con esta idea estás en el día de Rosh Hashanah 5783 vas a presenciar el juicio celestial estás esperando afuera y sabes que en algún momento mencionarán tu nombre de pronto se escucha tu nombre mencionan tu nombre Ben o Bat el nombre de tu mamá y sabes que se refieren a ti, te toca tu turno, te van a juzgar, sientes incertidumbre, ha llegado el momento, comienzas a caminar por un pasillo largo, un pasillo largo iluminado por velas, llegas a un salón, debajo de tus pies hay un tapete rojo que recorre todo lo largo del salón y te llevará hasta donde debes llegar. Entras a un salón grande y majestuoso, rodeado por columnas blancas. Has llegado a la corte celestial. En el fondo, está Hashem juzgando a todas sus criaturas en este día y sus ángeles, sus malajim alrededor de él. Ahí están los libros listos, los libros abiertos, los libros de la vida, de la salud, de la parnasá. Y dicen en letras grandes... Año 5783. En ellos se escribe y se sella todo lo que te pasará este año que comienza. Observas que de tu lado derecho en la parte superior hay una pantalla. Ves tu nombre y tu foto. Sí, sin duda se trata de ti. Del lado izquierdo puedes ver como un pizarrón y sabes que ahí se calculan los aciertos y los errores que hiciste en este año. Se escucha una voz de un ángel que dice, damos por iniciado el juicio de tal persona, y mencionan tu nombre. Primero, dice el ángel, vamos a poner en pantalla todo lo que Hashem le dio a esta persona el año pasado. Empiezas a ver desde el Rosh Hashanah pasado todo lo que Hashem te dio, te ves rezando ahí en el Knis, cenando en Rosh Hashanah, ves tus posesiones, tu casa, tu ropa, tus coches, las comidas deliciosas que ingeriste durante el año, los placeres que recibiste, los lugares que recorriste, las cosas materiales que compraste y los gustos que pudiste darte. Posteriormente salen en la pantalla imágenes tuyas. En el último año aparece tu familia en momentos de alegrías y convivencia, los nacimientos, si es que hubo alguno en la familia, las fiestas, tu cumpleaños, los éxitos obtenidos. Al ver todo esto, esbozas una sonrisa y revives todos estos momentos hermosos y sientes un profundo agradecimiento hacia Hashem. Ese fue el prólogo del juicio. Otro malaj dice, ahora vamos a ver en la pantalla todo lo que Él nos pide para este año y sale todo lo que tú le estás solicitando a Hashem. Salud, parnasá, tranquilidad, alegría, fiestas, logros, unión familiar, shalom bait, un shidduch para alguna persona. Pides poder educar a tus hijos correctamente. Pides que se solucione este cierto problema que tú tienes. Que se mejore esta persona familiar tuyo que no la ha estado pasando bien últimamente, que tenga refuaje alemán. Y así van saliendo todas las peticiones que tú quieres para este año que comienza. Dice ese ángel en voz alta, en verdad no hay ninguna objeción para darle todo aquello que pide. Solamente veremos si sus acciones en el último año ameritan que le demos todo aquello que está pidiendo. Vamos a ver si se lo merece o no. En la pantalla del lado izquierdo aparecen todos los meses, los días del año pasado, los meses en vertical, Tishre. Feshbank, Kislev, Tebet, Adar, este año otro Adar, los días en horizontal y ves que es como un tablero de un marcador. Salen los aciertos con fechas todos los días desde Rosh Hashanah del año pasado. Por cada mitzvah que hiciste te ponen una palomita verde, cada día checan, hizo Netilá, muy bien, un gran acierto, se puso Tefilín, sonrió a su compañero, dio acá etc. Todas las mitzvot que uno puede cumplir ahí están en el tablero, y se van palomeando si es que las cumpliste en ese día. Por otro lado, salen taches rojos por cada pecado que cometiste, por cada enojo, cada lashonará, a lo mejor se te fue una verajá, o fallaste en algo, y empiezan así a salir los aciertos y errores que cometiste cada día del año pasado. Es probable que tú te alejes de ese pizarrón, y que te dé vergüenza verlo, porque piensas, todo lo que me dieron en este año, y yo la verdad no fui tan perfecto en mi comportamiento con Dios y con el prójimo. Cuando ya ponen todas tus acciones en ese pizarrón, no saben qué decidir. ¿Le damos todo lo que nos está pidiendo o no? En ese momento un ángel dice en voz alta, vamos a hacer una pausa a este juicio. No está fácil decidir. Vamos a hacer un receso. ¿Pueden todos ir a tomarse un café para pensarlo bien, qué dictaminar o a descansar y después volvemos reanudamos el, ju el juicio de esta persona, o sea tu juicio en 15 minutos todos se salen del recinto y te quedas tú solo, tú sola con Hashem y Hashem te dice ¿qué onda? ¿qué hacemos? hay errores también tienes mitzvot ¿te damos todo eso o no? y tú quieres decirle a Hashem tú eres el único que me entiendes conoces todo de mí estás pensando decirle a Hashem si justifico mi actitud nadie me va a entender ni siquiera los ángeles celestiales ellos no están en mi lugar pero tú Hashem me entiendes sabes que a veces fallo y no lo hago con mala intención todo esto lo piensas, lo quieres decir y piensas también que ya no le puedes decir a Hashem de verdad voy a cambiar porque ya se lo dijiste el año pasado y el antepasado y ya se lo has dicho en otras ocasiones. Todo esto lo piensas, pero no se lo dices a Hashem. No sabes cómo decírselo. De repente, escuchas la voz de Hashem que te dice, Hijo, hija, ya sé qué estás pensando. Tú quieres que cambiemos los resultados para darte todo lo que estás pidiendo, ¿verdad? ¿Sabes? Yo puedo arreglarme de otra manera contigo. Soy tu padre. Puedo alterar todo el juicio y cambiar todo el resultado a tu favor lo único que te pido te dice Hashem es que este año me tengas más presente en tu vida ¿lo prometes? ¿prometes este año pensar más en mí y vivir más conectado conmigo? eso es lo que te pido y tú dices Hashem lo prometo en cada éxito que tenga este año alzaré los ojos para agradecerte en cada dificultad Sabré que viene de ti y la tomaré con más fe. Y en ese momento, todo ese pizarrón, todo ese tablero va cambiando de rojo a verde y todo se convierte en méritos. Te conectaste con Hashem, hiciste Teshuvah, hiciste un compromiso con Él, hiciste un cambio positivo. Cuando entran los malajim de regreso del receso y ven todo el pizarrón en verde, dicen, el dictamen final es que esta persona, este hombre, esta mujer... Va a tener salud, alegría, berajá, y le daremos todo lo que solicitó. Y aún lo que no solicitó, también se lo vamos a dar. Vean cómo está el resultado, puras mitzvot. Por ahí había uno de los ángeles que puso una cara de sorprendido y de disgusto. Ese es el Yetzer el acusador, que está tratando siempre de hacerte caer. Pero tú, tú tienes a Hashem de tu lado haz un compromiso con Él. Eres su Hijo querido y vendrán hacia ti todas las bendiciones. Así es como recibes una Shana Tovah con un compromiso de tener a Shem cerca y presente siempre. Queridos hermanos y hermanas, esto es más o menos lo que podemos vivir el día del juicio de Rosh Hashanah. Y con solo una decisión de estar más apegado a Shem, nos irá de maravilla este año que va a comenzar querido Jajam Ambram compartanos una reflexión antes de abrir el Ejad sigue la música para seguir con una
1: meditación del Jajam. siguiendo estas palabras maravillosas de Ashlomo a mí no me toca más que dejarlo tal cual lo hizo, y nada más partir de este punto, en esa escena maravillosa donde la describió el Rado de una forma increíble que en mi vida he escuchado tan bien claro. Se retira uno de ese juicio, se retira uno como, como en la vida, ¿no? El creador al frente. Los ángeles de la derecha e izquierda, cada uno con su cara, mayoría alegres. Yo me hace usted shalom y no no antes de. Pasamos los ojos al creador y decirle, gracias, gracias, gracias por una oportunidad más. Y aprovechando, Dios, las gracias, gracias por la familia maravillosa que tengo. Gracias por la familia, gracias por todos los seres queridos que quizás no están con nosotros, pero fueron parte de nuestra educación, formación, educación. Gracias por darme padres tan especiales, gracias por una pareja tan especial. Gracias por hijos, amigos, comunidad. Y créanme que todos nosotros aquí tenemos que dar gracias muy fuertes al creador por el privilegio de vivir, crecer, desarrollarnos en una comunidad tan especial como esta. Y con jajamil como estos, como Rashi Lomo, mucho más que hay aquí en la ciudad, que nos ayudan a despertar el alma en muchas ocasiones del año, especialmente en esta, y llegar al Creador y sentir su luz abrazándonos, y nosotros a él a la vez. Gracias, de del por todo lo que nos das. Y gracias por lo que no me das. Tú sabes por qué no me das. Vamos a venir y dejar, vamos a poner todos de pie. Y vamos con ese sentimiento de reflexión de tanto del reino como de la que les dije. Abrazar al Creador con nuestra alma. Y sentir su beso en nuestra frente, diciéndonos, hijos, con gusto, desde Arishana, a lo de
0: tu Gracias, Ram, Hermosa reflexión. En este momento vamos a abrir las puertas del la Ejad. Quiero invitar a los Gabay, del Betacneset, que nos acompañen. Gracias a ustedes, todo esto es posible en el Gabay, en el Senado, en Gabay para que veamos, por todo el canal. que hoy nos acompaña. Allena, por favor, quiero invitar a Manuel Radier, también, para que abramos juntos el lejal y pidamos por todo el caal, sí, sí, sí. querido Fasano, que nos acompañe con este cántico, yo les pido que dos en el momento que las puertas del lejal estén abiertas, por favor, querido. en este momento que vamos a decir el pasó pithuli shawaretse a mobam o que se abran las puertas del shamay para agradecer y para pedirle a shampoo סליחות, לכי שםא ישראל, אשם הוא אלוקים, כי אשם אלה, חבור מחבור.
2: <שמה> ישראל, אדונא. <עד>
0: siendo parte de Él, uniendo nuestra rechabada a la fuente de todo Cristo. y cuando agradezca, traten de hacer, es muy difícil, un recuento de todas las bendiciones que recibieron desde el año desde el se ha pasado hasta hoy, tantas bondades, cada vez que agradeces una de las bondades, sabes que dice Dios, vale la pena volver a dar, porque la agradece, la valora, esa salud que tuviste, la alegría, cualquier cosa maravillosa que hayas tenido o cotidiana, porque también la vida cotidiana es una gran bendición. Agradeces el Hashem e inmediatamente Hashem va a decir, nos démosle otra vez, porque es una persona que sabe agradecer, que vive en gratitud. Y créeme que cuando tienes gratitud, jalas todas las mejores vibras del mundo y todas las bendiciones más de las que puedes imaginar.
1: Si no te imaginas a Dios sonriendo y alegre, si no entiendes quién es un papá verdadero que ve a sus hijos reunidos cantando y orando, alegrándose, sonriendo, estudiando, no entiendes lo que es Dios. Pero como todos sí entendemos, sabemos que en este momento le estamos mostrando una satisfacción, le estamos dando alegría, regocijo y con este sentimiento divino que hay en este momento. Vamos a aprovechar para pedir de el nombre todas las cosas buenas que queremos. mientras yo digo que se verá general, cada uno que siga pidiendo personalmente las cosas que necesita en la vida. Si se verá, como teno abrazado y Moshe y Eurón, David y Shalom, en todas las señales de la Catedral, Él va a ver, en todas las señales de todo este conjunto de la Catedral, los grandes y pequeños, ellos y los demás, los בזקיה יתור, יש מה תרקלת זה תור. כל סרבה, סרבה אתה. יין ממהר דרנו בצדך. הפורש רק את שמו עליך. ויתר, אנחנו משבה באחבה, שאלום ברעוד, לסליק אהל סינא חינמי בך. ויום מרדכי ליצא אותך. רושע דיתנו תסקלו את הצלו. אמן, חיני כי השינה זו שנה טובה ותוקעין לשלום Placer y el consejo de todos nuestros descendientes, que ellos sean orgullosos de nosotros y nosotros de ellos, que les da seamos la generación que bailará con la Shechinad divina, con
2: la que vola Amén Amén y la verdad de
0: Señor shenevama, shenevama, shenevama. Shikol ya ditora, ve yadir. Dikada, dikada,
2: shenevama. Ve alis, ve alis, ve alis, ve alis,